0: film, gry i komiks, klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co mrocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 23 września 2023 roku. Słuchacie właśnie 464 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan. Okay. A po tej stronie mikrofonu...
1: Yy, przestawiamy się?
0: No właśnie, czekam aż uśrodą, aż zamknąć drzwi. <śmiech> po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Marta Potwornińska-Płaza.
1: Dzień dobry, witam znowu.
0: Michał Jerry jestem tutaj też ja, zapraszamy Szymon Szymajście Reprezentujemy dzisiaj kilka różnych podmiotów, ja w sumie ten wydział, bo tutaj pracuję na co dzień, ale także konglomerat podcastowy, czyli największy w Polsce serwis z podcastami, w dużej mierze o horrorze, ale ogólnie o kulturze. Reprezentujemy audycje rozmówione, i także cykl podcastów kobiety eksploatacji, a także magazyn Final Girls i kilka innych podmiotów, projektów, które gdzieś tam w naszej działalności są obecne. I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać jak to my o horrorze, ale nie o takim zwykłym, typowym, tylko o tym, który majaczy tutaj gdzieś we mgle, czyli o post -horrorze. I jak głosi tytuł tej prelekcji, jest to popularny podgatunek, którego naszym zdaniem nie ma. I o co chodzi, wyjaśnimy w ramach tej prelekcji. I to jest temat taki trochę tak naprawdę na artykuł naukowy. Można by zrobić masę przepisów i yy, no, dać taki naprawdę gęsty opis yy, definicji związanych właśnie z tym pojęciem przykładów. I, i, i to by nie było zbyt sprawne, umówmy się, w tej formie. Więc tak jak głosi opis, my chcemy troszkę porozmawiać o filmach zaliczanych do tego gatunku, troszkę umówić właśnie na czym polega problem, czy tego podgatunku, na czym polega problem z tym terminem. No i żeby to zrobić, musimy Was prowadzić troszkę w te filmoznawcze tutaj zagadnienia. I zaczynamy rokiem 2017. Był to całkiem niezły rok dla fanów Kina, Kinagross, zresztą w ogóle ostatnia dekada de facto, tak? czy może nawet więcej, to było sporo dobrych lat dla nas, dla osób, które chętnie gdzieś tam no, poza myszą chodzą na rok. <śmiech> tak, no bo w 2017 roku co się działo? Do kin wchodzi w końcu pierwsza część ekranizacji powieści Stephena Kinga pod tytułem To. To chapter, to It Chapter One. Christopher Landon kręci Happy Death Day, czyli śmierć nadejdzie dziś. To jest taki dzień świstaka w konwencji horroru. Jordan Peele wypuszcza do kin Get Out, Uciekaj, czyli film, który praktycznie od razu dał mu tytuł właśnie króla współczesnego horroru, tego nowego master of horror. David Lowery kręci wtedy A Ghost Story. To film, który też głównie wśród krytyków tak zapunktował bardzo mocno właśnie przez to nietypowe ukazanie ducha de facto z dziurami. Trey Edward Schultz kręci It Comes At Night, czyli to przychodzi po zmroku. O tym filmie za moment więcej jeszcze sobie powiemy. Na Netflixa wtedy trafia Rytuał, też całkiem ciepło przyjęty, a Mark Dipla kręci i występuje w drugim klipie, w Dziwaku. Jeżeli nie oglądaliście dylogi Dziwaka, no to polecamy. No i właśnie w tym okresie takiego prosperity, ale nie nagłego, tak? tylko już trwającego od jakiegoś czasu, jeżeli chodzi o e, kino grozy, Steve Rose popełnia artykuł, on pisze dla The Guardian'a How post-horror movies are taking over cinema, czyli jak post-horrory przejmują kino. Ten artykuł został opublikowany, jak być może widzicie, 6 lipca 2017 roku. I ten dziennikarz właśnie napisał to, widząc e, ten okres pewnego renesansu. Ten tekst zaczyna się od zdania, od to przychodzi po zmroku, po story, do multiplexów wkrada się nowy rodzaj horrorów, zastępując jumpscare'y egzystencjalnym strachem. Czyli już tutaj mamy tezę, tak? odchodzimy od, tego, od tych straszaków, od filmów, które mają scare, po prostu jakiegoś potwora, huk, etc. I przechodzimy do strachu egzystencjalnego, tak? do czegoś właśnie z filozofia coś więcej, coś głębszego. No i w tym artykule Rose odwołuje się do kilku filmów, ale między innymi do It Comes at Night. To przychodzi po zmroku i on tam zauważa, że Twitter jest pełen nieprzychylnych komentarzy na temat tego filmu. I zauważa, że krytycy i część widowni pokochała ten film, ale większość ocenia go negatywnie i on w ten sposób tworzy właśnie już takie taką opozycję że z jednej strony mamy krytyków i jakieś wąskie grono widzów, którzy docenili tę produkcję, a z drugiej strony cała reszta widzów, która ma odmienne zdanie i krytykuje ten film jako przykład tego nowego nurtu. I on tam właśnie zauważa, że ludzie oczekiwali horroru z potworem, który przychodzi po zmroku, a otrzymali coś innego, ale coś więcej. Cytując dalej ten tekst, fani kina głównego nurtu spodziewali się zwykłego horroru. Wyszli niepewni tego, co widzieli, i nie podobało im się to. Ja wiem, że to już miałbym trolował, ale to są naprawdę staty z tego tekstu. Ja tutaj sobie nie dwaguje nie dodaję od siebie. I jak słyszycie, on mówi o zwyczajnym horrorze. Nie? No i właśnie pisze dalej w tym swoim artykule, że jest coś takiego jak zwyczajny horror. Ten typowy, i że to jest najbardziej skostniały gatunek, jaki w ogóle istnieje. Najbardziej skamieniały, po prostu nie do ruszenia. Tam są takie zasady, że jak w chorobie jest jakaś zasada, to po prostu już nie ma zmiłu i tak musi być. I podaję różne przykłady, nie będziemy wszystkich wymieniać, ale na przykład stacja benzynowa. No i jeżeli oglądamy te film, no to ok, jeżeli w scenie otwarcia jakaś grupa postaci wjeżdża na stację benzynową, no to jakie mamy scenariusze? No nie wiem, a. Ktoś ich pokieruje gdzieś, gdzie czai się zło, mieszka jakaś banda kanibali, etc. B. Ktoś im powie, żeby nie jechali tędy, no bo ta osoba wie, ale oni i tak pojadą, bo nie wiem, bo to jest skrót, czy była akurat inna droga będzie, nie wiem, tam kamień. W którymś filmie jakieś głazy w ogóle spadły na drogę, bardzo realistyczne, tak, jak musieli jechać tą drogą. Ewentualnie trzecia opcja, no to ta osoba w ogóle już będzie nie żyła, ta stacja będzie pusta, co też pokazuje, o, miejsce złe już się zaczyna, tak jesteśmy w granicy. No. Rzeczywiście są takie zasady. On też wspomina wspominał Final Girl, widzimy jakąś cnotkę na początku filmu, no to już wiemy, jeżeli to jest Flaszek, że tak ona dożyje do finału i prawdopodobnie pokona Złola. No ok, są takie zasady, nie ma co z tym polemizować, no i on zauważa, że... Właśnie, on to nazywa latarką. On wprowadza taką metaforę latarki, że to jest latarka, z którą wyruszamy w nieznane. Czyli włączamy horror, widzimy te pewne elementy, które się odwołują do tych zasad, no i już wiemy, co się będzie działo dalej. Ruszamy niby w nieznane, ale tak naprawdę to jest nieznane znane. I on też zauważa właśnie, że sam reżyser to przychodzi po zmroku no chciał nakręcić film osobisty. Czyli nie usiadł do scenariusza z myślą o nakręcę horror gatunkowo, tylko nakręcę film o takich i takich lękach, takich i takich sprawach, które mnie dotykają. No i akurat wyszedł mu z tego horror, ale to właśnie nie jest horror, tylko coś więcej, ten post-horror. Mimo, że tytuł, tak, to przychodzi po zmroku, w roku premiery to, Stevena Kinga, czy ekranizacji to Stevena Kinga, ten mrok, tak naprawdę marketing też zwiastował, że to będzie zwykły po prostu straszak i Rose o tym wie. No i właśnie y, konstatuje ostatecznie, że niektórzy twórcy gaszą latarkę i zapuszczają się w mrok, czyli odchodzą od tych zasad i tak właśnie powstaje, cytujemy, nowy subgenre, czyli podgatunek post-horroru, i wyjaśnia, że w tym filmie, to przychodzi po zmroku, niby mamy apokalipsę, ale do końca nie wiemy, z czego ona wynika. Niby tam działa jakiś wirus, ale do końca nie wiemy, co to za wirus, czy to on jest właśnie tym przyjemnym tej apokalipsy, czy to jest coś obok. Mamy rodzinę, która mieszka w domu, w którym są takie czerwone drzwi, jak na plakacie i e, nie wychodzą z tego domu w nocy, no bo coś się czai w tym roku. Czy to jest potwór, czy nie Nie do końca wiemy. I właśnie te wszystkie znaki zapytania <śmiech> i to, że to jest w dużej mierze jednak film o stracie, <śmiech> gdzieś tam o braku zaufania, problem w komunikacji, to jest tym czymś więcej. I Rose też zauważa, że Studio A24 jest tutaj bardzo istotne. A teraz podamy Wam kilka przykładów Aha, z tego to już, podgatunku tak, na razie. Także
1: ja sobie wezmę mikrofon. No tak, jeżeli chodzi o takie filmy, które najbardziej kojarzą się z tą formułą, którą Rose opisał jako post-horror, no to przede wszystkim It Follows, Coś za mną chodzi film z 2014 roku czyli z czasu, kiedy Ross pewnie jeszcze nie myślał o tym, żeby nazwać horror posthorrorem, bo wiadomo, dobre horrory powstały dopiero jak Ross określiwie post -horrorem. W każdym razie tutaj mamy do czynienia z historią o no, boleściach dorastania, oczywiście wyrażoną niedosłownie. Mamy do czynienia z jakąś klątwą przekazaną drogą płciową, ale oczywiście tu chodzi o coś więcej niż klątwę, tak jak Szymas zaczął, Zaczą, post zawsze opowiada o czymś więcej, więc tutaj w tym filmie no, tak, tak ten film był czytany i tak też rezonował z krytykami. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć króciutkie zdanie z Michała Walkiewicza, czyli no, dość, powiedzmy, cenionego krytyka, mianowicie tutaj już otwieram cytat. To, co w latach 80 byłoby małą, subtelną aluzją do szalującej epidemii AIDS, staje się na naszych oczach pojemną metaforą lęku przed wszystkim". Autor dość dogodnie zdaje się pomijać fakt, że reżyser w przeciwieństwie do niego nie umniejsza latom 80. tylko po prostu docenia ich tematykę, estetykę i <coughs> sposób, w jaki lata osiemdziesiąte umywały te lęki. Sommar to, to rok już 2019, drugi film po dziedzictwie, w którym Aliaster w zasadzie ugruntował swoją pozycję złotego dziecka epoki post-horroru. Tutaj mamy no, dużo tematów, które post-horror uwielbia, czyli mamy traumę, mamy folk-horror, mamy żałobę, mamy emancypację, czyli wszystkie te najważniejsze tematy, które zaczęły się oczywiście dopiero od post-horroru. Film no, jest zupełnym przeciwieństwem dziedzictwa zarówno estetycznie, jak i tematycznie, także można powiedzieć, że klątwa drugiego filmu tutaj się nie sprawdziła. Ariaster po prostu potwierdził swoją jakość, a reszta to już jest historią. Tutaj chodzi mi o, bo projekt, które pewnie, pewnie każdy z nas o, ocenia inaczej. E, jeszcze tak szybciutko o The Lodge, czyli w filmie również z 2019 roku austriackiego duetu reżyserskiego, który tym filmem debiutował w amerykańskim kinie pięć lat wcześniej, nakręcili ci państwo widzę, widzę czyli dość e, ciepło przyjęty, taki no, typo, typowo europejski straszak, znowu e, nietypowy horror, znowu horror o czymś więcej. I tutaj taka ciekawostka, że film e, no, dość mocno e, czerpie z lśnienia, zarówno pod e, względem jakichś tam estetycznych skojarzeń, e, jak i no, tematyki, bo mamy tutaj Oczywiście wątek problemów rodzinnych, wątek zakładania masek, nikt tutaj nie jest tak, jaki je się wydaje na początku. No i pod zwałami śniegu, generalnie bardzo <śmiech> widowiskowo tutaj się nas straszy.
2: I moja trójka, czyli po pierwsze mięso, roux, Julie bukurną. To jest jej pierwszy film pełnometrażowy, zanim błysnęła Titan kilka lat, lat później. I w tym filmie poznajemy młodą studentkę Julien Justin, przepraszam, która wybiera się na studia weterynaryjne, na wydział, na którym poznali się jej rodzice i gdzie studiuje obecnie jej starsza siostra. No i tam w ramach otrzęsień dla pierwszoroczniaków ma Skonsumować surową wątróbkę królika, a jest wegetarianką. Ostatecznie siostra zmusza ją do tego, a to transgresyjne dla Justyny doświadczenie powoduje, że budzi się w niej chęć na mięso. I ten film jest o tyle interesujący w kontekście całego post że po pierwsze to jest film europejski, a w kontekście całego, całej dyskusji o post to za chwilę też wyjaśnimy, że ona jest bardzo mocno. Amerykocentryczna, anglosaskocentryczna, tak można powiedzieć. Ale ten film zawiera w zasadzie wiele elementów, które są z post-horrorem post kojarzone. Mamy tutaj wątki rodzinne, skomplikowane rodzi wątki rodzinne, tak jak wspomniałem, to siostra zmusza de facto Justin do skonsumowania tej króliczej wątróbki. Mamy tutaj wątki traum, mamy wątki samoakceptacji, samoświadomie samoświadomienia. Ale z drugiej strony Dokurnow robi tutaj bardzo interesującą rzecz, bo podobnie jak w swoim debiutanckim shortzie zatytułowanym Junior, ona łączy tą poważną tematykę z tak naprawdę bardzo mocnym kinem gatunkowym, bo ona ubiera ten film w sztafasz po pierwsze pod horroru, po drugie w konwencję kina kanibalistycznego przetworzoną na europejską modę. I ten dualizm, o, o który tutaj zaznaczyłem, on charakteryzuje też pozostałe dwa filmy. Najpierw zajmę się Get który które wyszło rok później, w 2017 roku. No i oczywiście wszyscy, pewnie Państwo wiecie, że ten film spotkał się z wyjątkowo ciepłą, ciepłym odbiorem i krytyków i widzów. Przede wszystkim podkreślano to, że Jordan Peele no, stał się takim nowym głosem czarnego horroru. Skupił się także na tym, co jest cały czas przedmiotem żywych dyskusji w Stanach Zjednoczonych, czyli na wątkach rasowych, na wątkach klasowych. I dla mnie ten film jest ciekawym przykładem w ogóle w kontekście dyskusji o post horrorze, dlatego, że bawiło mnie to i w momencie premiery i bawi mnie teraz, jak wielu poważnych krytyków, którzy zajmowali się kinem, a przecież ten film dostał także raz za scenariusz, bardzo mocno skupiało się właśnie na tych wątkach psychologicznych, klasowych, rasowych, kompletnie pomijając to, że Pile, Ubrał to, tę tematykę w konwencję horroru science fiction i do takiego b no bo z czym mamy tutaj do czynienia? Mamy tutaj do czynienia z szalonymi ludźmi, którzy przeszczepiają mózgi pomiędzy ciałami. To jest koncept niczym w polskiej porze roku, gdzie hitlerowcy przeszczepiali dusze młodzieży na Dolnym Śląsku. To jest bardzo zły film, nie polecamy, to nie jest ta sama liga. Ale, ale mamy tak dobry jest... podcast u nas. Podwójny seraz? Tak, podwójny seraz ewentualnie można. I analogicznie yy, wspomniany już wcześniej Ari Aster i Hereditary. Ten film z jednej strony to jest kwintesencja takiego slow burnera. My od początku jako widzowie jesteśmy wprowadzeni w atmosferę, która napawa nas lękiem, gdzie czasem nie wiemy jeszcze dlaczego tak naprawdę. I to jest kwestia tego, jak sprawnym reżyserem jest autor. On bardzo zmyślnie używa dźwięku, to jest charakterystyczny taki dźwięk takiego klikania, które wykonuje młodsza córka w rodzinie Takie I my nie wiemy w ogóle o co chodzi, nie wiemy co znaczy, to, to w trailerach też było wykorzystywane, a przez to, że to jest dziwne jest to niepokojące. Mamy tutaj świetnie wykorzystywaną przestrzeń, bo główna bohaterka tego filmu buduje, konstruuje domki takie ni to dla lalek, ni to nie wiadomo, takie yy, makiety i często my mamy przejście pomiędzy domem, który ona buduje, a światem przedstawionym i ten film tematycznie znów wpisuje się we wszystko, czym interesuje się postchor. Mamy tutaj traumę, mamy tutaj kwestie żałoby po stracie bliskiego, mamy fantastycznie i w bardzo zniuansowany sposób poprowadzone wątki rodzinne, ale z drugiej strony znów Aster wpisuje to wszystko w konwencję kina okultystycznego. I absolutnie nie jest tak, jakby się mogło wydawać, że to jest jakiś tam dodatek. Tak naprawdę, jeżeli przyjrzycie się Hereditary, tu foreshadowing tego, że mamy do czynienia z filmem okultystycznym, mamy od samego początku. I ta eskalacja, która następuje w finale, to do czego nas Aster doprowadza, spowodowało, że wielu widzów ten film odrzuciło no bo mamy z jednej strony przez dwie trzecie filmu seans dramatu psychologicznego takiego konfliktów rodzinnych i tak i i nagle w jednej trzecie dochodzi do potężnej eskalacji.
0: Dobrze, to teraz kilka kolejnych przykładów. Zaczniemy od filmu, który dla Państwa jest po lewej stronie, czyli The Lighthouse jest to kolejny film Roberta Eggersa z 2019 roku Znowu zabiera nas do Nowej Anglii, tak samo jak w Wiedźmie, ale tym razem w 19, pod koniec XIX wieku trafiamy na pewną tajemniczą wyspę u wybrzeży Nowej Anglii. I głównymi bohaterami jest dwóch latarników. Ja się nad tym nigdy w życiu nie zastanawiałem, ale ten film pokazuje, że praca latarnika, zwłaszcza w ubiegłych stuleciach, była bardzo ciężką i fizycznie, i psychicznie obciążającą pracą. I tutaj właśnie widzimy dwójkę latarników, którzy zmagają się z korzeniami tego zawodu, a następnie odcięci przez sztorm od po prostu świata, pozbawieni kontaktu w ogóle ze światem zewnętrznym. Muszą walczyć z głodem, samotnością, izolacją i właśnie szaleństwem, które powoli obejmuje ich dwójkę. Mamy więc z jednej strony to więzienie wyspy i latarni, z drugiej strony takie więzienie swojego umysłu, tutaj bardzo mocno widoczne. I jeżeli film widzieliście, to wiecie, że on też się wizualnie bardzo mocno wyróżnia. On został nakręcony na Czarno-białej taśmy 65 mm i dodatkowo w takim prawie że kwadratowym formacie, no nie jest to idealny kwadrat, ale jednak coś już na pierwszy rzut oka widzicie coś więcej, tak? No, kto, kto widzi takie filmy teraz w kinach, a ja się muszę potwalić, że tutaj w Łodzi właśnie w kinie Charlie byłem na Seansie, w sali kameralnej, trzy osoby, niesamowite przeżycie po prostu, zwłaszcza biorąc pod uwagę klimat tego filmu, nie? Tam dwie osoby w lataniu tutaj my trzy osoby w małej salce w kinie Charlie. Polecam po prostu. Jak będziecie mieli gdzieś okazję, przy okazji może jakiegoś festiwalu ten film, jeżeli będzie wyświetlany, no to wybierzcie się na niego koniecznie. Kolejne filmy już są właśnie filmami z innych kręgów kulturowych. Po waszej prawej, jeśli się nie mylę, mamy Lottenrefte, Komaim. Der ten svensk film, są Komme af Sferie, film af Thomas Alfredson. Nie mamy świadków na sali, no dobrze. No to to jest szwedzki film. Tomasa Alfredson, jest to organizacja powieści Jona i e. Wiedelnkwista o tytule Wpuść mnie. On się czekał amerykańskiego remake'u, który o dziwo, jest całkiem niezły. Tak? To są trochę inne filmy, ale oba są wartościowe. Książka jest jeszcze lepsza, bo niestety filmy przez długość muszą obcinać pewne wątki. Jest to historia dwójki młodych istot. Bohaterami są Eli i Oscar. Ona jest wychowywana przez pedofila, który zabija dla niej ludzi. Dlaczego tego się dowiecie z fabuły? On zaś jest ofiarą szkolnych osiłków i sam ma tendencję do przemocy. Nawiązuje się między nimi pewna więź, relacja, przyjaźń, zależność. To zależy od interpretacji i ostatecznie sytuacja eskaluje. Jest to film dosyć próbny, przechamiający. Trafiamy do Blackberry w Sztokholmie. To jest dzielnica, takie nie wiem, bałuty, powiedzmy nasze. No, może nie do końca, ale chyba czuje się klimat, jeżeli bywacie w częściej. I mamy takie tematy właśnie jak przemoc dzieci, przemoc wobec dzieci, pedofilia, samobójstwo, alkoholizm, sabot, samotność, brak perspektyw, depresja, niemożność czy nieumiejętność komunikacji. To no, są takie przyjemne tematy. Więc czuć tutaj, że to jest film o czymś więcej. I ostatni przykład, Under the Shadow. To jest film, koprodukcja Wielka Brytania, Katar i Jordania. W reżyserii i ze scenariuszem bodajże Babaka Anwariego, czyli irańskiego. Twórcy. I on nas zabiera do Teheranu w trakcie trwania wojny iracko-irańskiej, więc mamy miasto zagrożone, duże miasto zagrożone bombardowaniem, cały czas widzimy tę wszechobecność wojny, no teraz trochę taki mamy smutny kontekst, tak, sytuacji na wschodzie naszego kraju, no to ten film pokazuje jak wygląda taka rzeczywistość, cały czas, nie wiem, tego pełni w, w ubraniach, żeby w każdej chwili móc się zerwać. Schodzą gdzieś tam do piwnicy. Na czas wybuchów mamy wyciąganie jakieś rakiety, która nie wybuchła z budynków w którym mieszkają, i widzicie to zaklejone okno, tak? Żeby w trakcie bombardowania szyba nie wyleciała, no to szybko, okna się zakleja taśmą. I w tym filmie mamy też potwora orientalnego, ale on nie jest najistotniejszy. On jest ciekawy dla nas, zwłaszcza tutaj widzów zachodnich, ale istotniejsze jest to widmo wojny i tego zagrożenia. No i teraz, e, czy lewy rząd się, jest bardziej obrażalski, czy tutaj prawy? Ktoś, ktoś jest obrażalski? i się nie przyznajmy, bo nie rozprada wtedy. No, mały eksperyment teraz zrobimy. Powiedzmy, że mówię tutaj o państwu po prawej stronie, mojej prawej, że jesteście uczestnikami konwentu. Zgadzacie się? Tak. Zgadzacie się? Tak. Ktoś ma z tym jakiś problem? Nie. No to teraz powiem o ludziach z lewej. Wy jesteście prestiżowymi uczestnikami prestiżowego konwentu. I jak się czujecie? No już troszeczkę problem mamy. No właśnie, jeżeli e, powiemy, że tu mamy uczestników konwentu, a tutaj prestiżowych uczestników prestiżowego konwentu, no to jak się czujecie? Gorsi. Gorsi. No i e, to jest trochę problem tych wszystkich etykietek, bo mamy ich więcej niż tylko post -horror. Mamy horror wzniosły, tak? powyżej tych wszystkich innych. Mamy horror smart, no to jak smart, no to on jest no, mądry, bystry, dla tego widza bardziej intelekt, e, e, znaczy wykształconego, tak? intelektualisty, jeżeli podoba ci się smart horror, to sam jesteś mądry. Mamy ten horror powolny, tak? ale to nie znaczy, że on jest nudny, on po prostu jest bardziej wymagający, tak? on nie stawia na rozwałkę, krew, flaki, coś takiego, nie, on daje posiłek twojemu intelektowi, tak? on ten horror niezależny, nie jakiś tam, wiecie, taki paździerz od sztancy po prostu dla wielkiego studia, Dziesiąty film w tym samym tonie, tylko coś niezależnego, tak wyjątkowego, prestiżowy, czyli znowu taki, wiecie, wybitny, no właśnie o większej wartości. Art horror, to już nawet nie jest w ogóle, wiecie, horror, to jest sztuka, to nie jest film, to jest dzieło, nie? Z tego się nie ogląda, z tym się obcuje, w tym się odczytuje sensy. I mamy tego cichy, czyli znowu trochę jak powolny, tak? Ten, który nie ma być sieczką dla naszych zmysłów, tylko jest taki subtelny, och, ach i w ogóle. I właśnie z tym, na tym polega problem, że jeżeli używamy takich etykiet, no to chcąc, nie chcąc stwierdzamy, że horror co do zasady jest B, a tylko te dziwne horrory z przymiotnikiem są w porządku. A co robi Ro w swoim artykule? Nie dość, że stosuje taki termin, to jeszcze de facto stwierdza, że kiedyś to w ogóle były tylko te złe hojwe, te spostniałe. Tak? 120 lat historii China to po prostu guma rzuta do znudzenia. Taką grzewane w, w kółko po kotle, a 2014 boom, ktoś wynalazł nowy podgatunek i, i jest dobry hojwe. Ale te, te wszystkie
1: nazwy, te smart i to krytycy po prostu nadają?
0: Czy to tak.
1: jest jakby...
2: Tak, to jest w dyskursie. Po prostu krytycy filmowi używają jako synonimu dla słowa naprawdę. No i przejdźmy teraz... Albo jeszcze
0: przed tym terminem było używane. Tak.
2: I przejdźmy teraz na chwilę do... Jakby próby definicji. No, Ross zdefiniował w swoim artykule słowo posthorror. Okej, okay, mamy pewną młatkę, która zaczę zaczęła być używana także przez innych krytyków. I Ross, o czym jeszcze za chwilę powiemy, spłakał się kilka lat później, że ludzie zaraz go zaczęli krytykować, że to wszystko są horrory, że to nie ma sensu, że nie ma racji i tak dalej, i tak dalej. No ale coś wszyscy czujemy podskórnie, że o, w tych latach po 2014 roku w horrorze działo się innego. No i mamy jedną z pierwszych publikacji takich dosyć potężnych, ona jest dosyć trudna językowo, taka specjalistyczna. To jest książka Post Horror Davida Church'a, która zajmuje się post horrorem jako właśnie gatunkiem, czy nie gatunkiem. No do tego w, te, w tej chwili przyjdziemy. Church w zasadzie na samym początku wychodzi trochę od tego artykułu Rose'a i w zasadzie od razu mówi, że Rose nie ma racji. Dlaczego nie ma Dlatego, że to, z czym mamy do czynienia w tej chwili, to jest tak naprawdę cykl. Cykl w nurcie horroru i przywołuje definicję, którą możemy znaleźć właśnie chociażby w książce amerykańskie cykle filmowe i tutaj będziemy zwracać uwagę na, na kilka elementów tej, tej definicji, w której mowa, że podobnie jak gatunki filmowe, cykle to ciągi tekstów, czyli to się jakby zgadzało, ale na co on zwraca uwagę? tak naprawdę, że cykle są zależne po pierwsze od dyskursu krytycznego, po drugie są uzależnione od tego, co się sprzedaje. Tu jak Państwo pomyśleliście w tej chwili o A24, to słusznie do tego też za chwilę przejdziemy. Czyli zauważa, że tak naprawdę to nie ma do czynienia z nowym gatunkiem, czy subgatunkiem, podgatunkiem, jakbyśmy tego nie definiowali, bo jednak gatunek to jest coś więcej. I zwraca od razu też uwagę na to, że tak naprawdę cały dyskurs o post-horrorze jest właśnie bardzo mocno anglosaski, prowadzony trochę w kontrze do torture porn czy neo-grindhouse, jak się o tym mówi też w książkach naukowych, czyli tej fali horrorów, które w Stanach Zjednoczonych i w tym kręgu anglosaskim były popularne po. 11 września. Tam był identyfikowane właśnie jako próba przetworzenia tej traumy, którą Amerykanie, co ważne, przeżywali. I na przykład zupełnie pomijała kontekst tego, że równolegle nie wiem, narodziła się nowa francuska ekstrema, która przecież z 11 września nie miała wiele wspólnego, a na przykład w Japonii dużo wcześniej podobne filmy powstawały. No i teraz, jeżeli zatrzymamy się nad, nad tym, że mamy do czynienia z cyklem, a nie z podgatunkiem, to przejdźmy sobie na chwilę do A24. Dlatego, że Trzymas wspomniał o tym, że widzowie czuli się na przykład oszukani, idąc na to przychodzi po zmroku, bo sam tytuł już sugerował, że mamy do czynienia z tak zwanym prostym horrorem. I tak naprawdę to nie jest przypadek, że widzowie bardzo często są podzieleni w ocenie tych filmów, które tutaj Państwu przedstawiliśmy i wielu innych z kojarzonych z gatunkiem post-horroru i to jest trochę pokłosie bardzo świadomej decyzji producentów, w tym A24, które poniekąd w dyskursie krytycznym stało się tak naprawdę synonimem post-horroru. To jest to studio, które jest kojarzone, bo ono zostało że w 2012 roku, to może się wydawać niewiarygodne patrząc na to z jakim dorobkiem mamy w tej chwili do czynienia, ale tak dokładnie jest. No i ono od początku stawiało na horror jako gatunek, czy w ogóle w szerszym dyskursie na kino gatunkowe i jak się przyjrzymy tego co A24 robiło w kontekście swoich strategii biznesowych no to można zauważyć, że oni bardzo mocno zaczęli promować kino gatunkowe z jednej strony faktycznie wpisujące się bardziej w kino artystyczne, no bo jeżeli się przyjrzymy tym filmom, no to one faktycznie są spokojniejsze w kadrowaniu, mamy mniej cięć w całym filmie, mamy szersze plany, mamy podkreślenie często tematyki psychologicznej, no tylko tak jak mówimy, to nie są tak naprawdę nowe rzeczy, to istniało i istnieć będzie, ale oni z jednej strony postanowili celować trochę w widzów kina artystycznego, ale z drugiej strony wpadli na genialny pomysł. Ok, mamy fajnych twórców, mamy dobre filmy, dlaczego ich nie sprzedać mainstreamowej widowni? I tak naprawdę zaczęli reklamować filmy, które w tej chwili wszyscy kojarzą z postkorrorem. Nie wiem, wiedźmy Egersa, Hereditary, czy chociażby wzmiankowane To przychodzi po zmroku, jako... Proste straszaki. Jeżeli przyjrzycie się Państwu w trailerom tych filmów, to się okaże, że one trochę oszukiwały widzów. Nawet Wiedźma Eggersa, która w zasadzie jest filmem bardzo spokojnym, to jest taki folk horror, taki typowy slowburner skupiony na rodzinie. Trailer sugeruje, że my mamy tutaj potyczkę z Wiedźmą, no więc umówmy się. Trudno, żeby widzowie, którzy nie wiem trafili na ten film do multiplexu, i oczekiwali potyczki z Wiedźmią, nie byli tym filmem rozczarowani. Ale nawet Talk to z tego roku, nie? Tak, chociażby Też to Me z tego z Dokładnie tak. I mamy jakby tę sytuację, czyli mamy z jednej strony paliwo, bo od razu napędza się dyskurs, tak? Krytycy piją z zachwytu, że mamy tutaj coś ambitnego, wyjątkowego i tak dalej. Mamy strategię marketingową, trosze, która troszeczkę oszukuje widzów. No i w tym momencie łatwiej zrozumieć, dlaczego o posthorrorze możemy mówić jako o cyklu i to cyklu właśnie w, tej, w tym dyskursie anglosaskim, no bo jak się Państwo zastanowicie, no to raczej o, nie wiem, filmach Jagody Shelf nikt nie mówi, że są post tak? Nikt nie mówi o Julie Cournot, że to są post -horrory. No to wynika właśnie z tego skupienia na tym rynku amerykańskim i z tych takich kontr, czyli mamy kino artystyczne, mamy versus kino blockbusterowe, takie mainstreamowe, mamy krytyków versus, versus widzów, no bo widzowie podświadomie czują, że to są nadal horrory, które oglądali od zawsze, więc nie, nie rozumieją, dlaczego to jest nagle elevated. No i w, w tym momencie myślę, że możemy przejść kawałek dalej do kolejnych wątków.
1: Tak jest. Dużo tutaj mówimy o tym podziale na zasadzie horrory o byle czym i horrory o czymś, bo to generalnie na tej opozycji w ogóle wyrósł termin posthorroru, który miał dotyczyć horrorów, które opowiadają o czymś. Stąd też cechą, charakterystyczną post miała być wzniosła tematyka post-horror miał opowiadać o czymś więcej niż potworze, niż zamaskowanym mordercy, a na pewno miał to robić niedosłownie. Metafora była czymś, co było synonimem jakości. Dosłowność była już z gruntu uznawana za coś gorszego. Pewnie nieraz czytając jakieś teksty na temat horroru spotkaliście się z takim określeniem krytycznym, że typowy horror, coś tam, coś tam, coś tam. To była zawsze ta łatka, która Miała gdzieś deprecjonować to, co oglądamy. A no, o Mitzomar raczej nikt nie napisał typowy horror, prawda? E, więc e, gdzieś tutaj te posthorory miały e, się z tej łatki typowego horroru wymykać. Ale gdy spojrzymy na e, tą garść. E, tej, tej tematyki, która się najczęściej przewija w post horrorach, czyli żałoba, trauma, depresja, samotność, gaslighting i tak dalej, i tak dalej, generalnie same przyjemne tematy, to i się zastanowimy nad tym, to mm, czy te tematy zaczęły się pojawiać dopiero teraz, czy może jednak towarzyszyły nam w zasadzie od zawsze. No, weźmy chociażby Noc żywych trupów, w którym mamy lata 60 Po raz pierwszy pojawia się czarnoskóry bohater. Co więcej, czarnoskóry bohater policzkuje białą bohaterkę, więc no, to, była, to był naprawdę moment przełomowy, co najlepsze Romero w ogóle nie robił. Nie decydował się obsadzić czarnoskórego aktora po to, żeby jakieś tam schematy przełamywać, to wyszło zupełnie przypadkiem. Jeżeli chodzi o egzorcystę, no to już w ogóle mamy traumę, mamy depresję, samotność, rodzinę, kwestie religijne, praktycznie wszystko. A Don't Look Up, Don't Look Now to z kolei no, opowieść o stracie dziecka w konwencji horroru o duchach, więc to też jest tożsame z tym, co teraz korzysta, kojarzymy z post -hororu. No i mój ulubiony przykład, pozwólcie, że zacytuję. Zacyt Naszego Rosa, który w tym tekście po latach, gdy się spłakał, że nikt go nie lubi, powiedział, napisał coś takiego. To w tytule nie jest potworem, wirusem, ani niczym, co da się zdefiniować. Film jest bardziej niejednoznaczny. Więc no, nie wiem jak wy, ale mi się wydawało, gdy czytam te słowa, że Ross trochę sugeruje, że film o potworze. Jest filmem o potworze. Film o potworze nie może być o czymś więcej. No Nie wiem, czy twórcy oryginalnej Godzilla by się z tym zgodzili, gdy weźmiemy pod uwagę cały kontekst tego filmu, który powstał jako no, efekt y, atomowych lęków i tego, co się w ogóle działo na linii y, Japonia-Stany Zjednoczone. Film o jaszczurce. Krop. Tak, tak. To Według Rosa to byłby po prostu film o jaszczurce, o wielkim gadzie, który się jest zniszczenie. Y, no i Miss 45, czyli kaliber .45, y, Wielki klasyk na Raven's Revenge. Jeżeli ktoś był wczoraj na prelekcji o Hairstories, her to tam ten film również się przewijał. Gdzie no mamy brudną estetykę, mamy przemoc, mamy wszystko co najgorsze i co jest e, dosłownie zaprzeczeniem tego, e, czym post-horror jest. E, a z drugiej strony, no, mamy jak najbardziej tematykę, która jest tożsama z post-horrorem, bo przecież e, kaliber 45 to przede wszystkim mężczyźni objaśniający świat bohaterce, czyli gaslighting. E, no ale też, też tam bardzo istotne są kwestie klasowe, bo e, bohaterka jest e, no, reprezentantką klasy e, robotniczej klasy pracującej, no i gdzieś tam zawsze towarzyszą jej y, mężczyźni, gdzieś tam z wyższych... Y, 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 y szczebli drabiny społecznej, więc to jest, to, są, to jest tylko garść przykładów pokazujących, że to co Rose nazywa jako charakterystykę post-horroru tak naprawdę zawsze było w horrorze, tylko często było klasyfikowane jako ten typowy horror, horror przemocy, dlatego nie niewarty rozkładania na czynniki pierwsze.
0: Proszę. Tak I ten dyskurs właśnie jest No bo na przykład mamy Wiedźmę, czy też po polsku bajkę ludową z Nowej Anglii, która nagle trafia do tego dyskursu krytycznego i wszyscy się zachwycają folk tak jakby się narodził po prostu w tym momencie. I rzeczywiście no, w ramach post-horroru powstaje nie wiem, chociażby też Lamb, Waldemira Johanssona, islandzkiego reżysera, mamy Hagazuse czyli film niemieckojęzyczny Lukasa Heidelfelda o przesądach i paranoi w XV wieku w Austrii. I ok, to są ciekawe obrazy na pewno i rzeczywiście starają się być tym czymś więcej, ale podobne zagadnienia przecież poruszał chociażby kult, czy to ten oryginalny, czy późniejszy remake właśnie The Wicked czy południowo-koreański The Wailing. I to już jest w ogóle film, który dla widza z zachodu jest totalnie post, 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 bo dla nas on jest jeszcze bardziej właśnie taki obcy, niejasny, niezrozumiały, przez to też właśnie Elevate jest powolny ten film trwa w ogóle chyba 2,5 godziny i ma takie sceny, że rzeczywiście może się troszkę wręcz dłużyć, ale przy tym jest smart, Tak ma masę znaczeń. On się w ogóle zaczyna cytatem z Biblii i rzeczywiście traktuje o wierze, religii, chrześcijaństwie, szamanizmie, grzechu, ale też na przykład o trudnych relacjach między Koreańczykami a Japończykami. No i znowu, tak ktoś może pójść do kina, zobaczyć film, stwierdzić, że była taka ładna scena, ale w ogóle to było długie, nudne i nie zrozumiałem. A ktoś może pójść na przykład, kto studiuje nie wiem, historię Japonii, Korei i pomyśleć sobie, wow, jak tam genialnie przedstawiono konflikt między krajami, narodami i tak dalej. No ale właśnie, przez to, że to już są filmy, The z jest filmem z innego kremu kulturowego, to jego się w ogóle nie zalicza tutaj. Tak, dlatego to jeszcze ograniczenie i czasowe i terytorialne troszkę nas irytuje. A, już ja znowu. No,
1: no i folk horror często idzie w parze z ekohorrorem, który też krytycy lubią traktować jako głos współczesności, podczas gdy no, eko-horror, czy wątki eko-horrorze były obecne no, już dawno, dawno. Tutaj mamy długi weekend z lat 70., czyli film, który bardzo mocno akcentuje opozycję między człowiekiem a naturą. Oglądamy tutaj no, historię o tym, jak na natura praktycznie zawłaszcza świat, zawłaszcza świat wokół bohaterów, mimo że film otwiera scena w mieście, słyszymy gwar, samochodów i generalnie dźwięki typowe dla miasta, to jednak gdzieś zawsze są takie szczegóły, które nam pokazują, że tak naprawdę to zwierzęta rządzą światem, gdzieś tam stado gołębi przycina kadr, Uważna, uważny widz usłyszy, że w wiadomościach słyszymy historię o tym, jak stada kakadu gdzieś tam w Sydney, bo to film australijski, atakują przedmieście. Więc dostajemy okay. od początku sygnał, że ekologiczna warstwa będzie czymś istotnym. No i w dalszej części filmu jest to akcentowane jeszcze mocniej. To w ogóle ja lubię traktować ten film jako taki trochę animal atak, tylko, że tutaj nie mamy konkretnego stwora, który atakuje bohaterów, tylko w zasadzie cały świat natury mści się na nierozważnym zachowaniu bohaterów, no bo główna para, o której ten film traktuje, jest... Od początku naznaczona takim pierwiastkiem negatywnym, że raczej nie sympatyzujemy z tymi bohaterami. W ogóle można się tutaj też uśmiechnąć, bo gdzieś tam współczesna krytyka, współczesny dyskurs wokół horroru lubi akcentować podział na zasadzie kobieta, natura, mężczyzna, cywilizacja. I tutaj ten podział zostaje już w ogóle wykrzywiony i odwrócony do góry nogami, bo... Kobieta y, tak naprawdę y, w ogóle nie ma tu żadnej... Y, żadnego połączenia z naturą, mimo, że co ciekawe, w filmie jest bardzo wyraźnie podkreślone, że zwierzęta pojawiające się w filmie są płci żeńskie, że to są najczęściej samice, a no, kobieta tutaj tak naprawdę marzy, żeby jak najszybciej wró wrócić do miasta, natomiast sam mężczyzna jest no, takim typowym kolonizatorem, który no, gdzieś tam po prostu marzy o tym tylko, żeby zawłaszczyć tą naturę, więc no, te wątki były tak naprawdę obecne od samego początku w horrorach nie tak jak zwykło się uważać e, dopiero teraz jako e, pewnego rodzaju nowum e, podobnie dzieje się e, ze slasherami które chyba jako ten nurt chorow naj, najbardziej obrywają <śmiech> <śmiech> No to wyobraźcie sobie slashery, e, e, które najbardziej obrywają jako te typowe, no bo przecież e, zażenane nastolatki i e, absolutnie slashery nie mogą być o czymś poważnym. E, wyobraźcie sobie plakat filmu Prey, e, The Prey, który no, jest w zasadzie ekologicznym slasherem, gdzie morderca z jednym z e, no, no. Morderca jest tylko jednym z kolejnych tam gdzieś drapieżników w lesie. Tam również jest dużo takich zbliżeń na jakieś insekty, owady i generalnie na łańcuch pokarmowy, czyli jeden drapieżnik pożera we mniejszego, więc tutaj ta warstwa slasherowa jest wyciągnięta do jakiejś warstwy post. I drugi plakat, to był plakat do Happy Birthday to Me, czyli upiorne urodziny, który w ogóle jest czymś niesamowitym, bo tytuł sugeruje typowy slasher, typowy o mordercy, który gdzieś tam będzie wszystkich zabijał, a w tym filmie spokojnie możemy znaleźć takie wątki jak wątki traumy, żałoby, wątki klasowe i przede wszystkim wątki traumy, które no, kreują warstwę psychologiczną tej historii.
2: My właśnie warstwa psychologiczna i mamy horror psychologiczny na ekranie, a raczej mielibyśmy, gdyby wszystko działało. Proszę sobie wyobrazić plakaty do dwóch filmów z trilogii apartamentowej Romana Polańskiego. I
0: e, sytuacja
2: wygląda tak, no. że postanowiliśmy no. 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 ten kolor psychologiczny no. umieścić tutaj, dlatego że m, zawsze przy dyskusji o poskoroze podkreśla się właśnie walory tego, jak one są pogłębione psychologicznie, i wskazać na pewną pułapkę tego rodzaju myślenia i takiego, tego rodzaju dyskursu krytycznego, dlatego że. Roman Polański i ta jego wczesna twórczość, chociażby z e, klasycznym już dzieckiem Rozmery na czele, jest doskonałym przykładem na to, że tak naprawdę ten horror psychologiczny ma się, miał się bardzo dobrze już w przeszłości i tak naprawdę... Uuuu! Krzastałem od, od, e, psychologicznych to jest immanentna cecha e, Kinagrozy. Polański jest o tyle istotny, że tak naprawdę, jeżeli wspomnimy sobie właśnie na przykład o e, dziecku Rozmery, to anegdotycznie mogę opowiedzieć, że na przykład często w krytyce, w różnego rodzaju artykułach, a nawet słyszałem to niedawno w jednym polskim podcaście, dziecko rozmery jest nazywane jako proto-posthorror. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że posthorror jest tak naprawdę cyklem, który jest uzależniony od także marketingu, jak już to wcześniej pokaza pokazaliśmy, no to dziecko Rozmary absolutnie żadnym posthorrorem nie może być, nawet proto horrorem
0: no dobrze, jeśli myślicie, że ruszenie drzwiczkami, by naprawić rzutnik, to magia, no to nie oglądajcie filmów skandynawskich, bo to co się dzieją cuda. Właśnie, to ograniczenie przestrzenne, geograficzne jest dla nas absurdalne. Tak ta perspektywa roza, który też ma się jako ten niby ogarnięty, obeznany widz. Ma o sobie całkiem niezłe mniemanie, ale totalnie pomija te inne rynki. Tutaj wymieniliśmy, co my tutaj wymieniliśmy? E, Niewiniątka, piskle, e, piskle goście. goście. i Kokodi, Kokoda. E, no i w sobie...
1: Kota niestety nie ma za dużo w tym filmie.
0: Tak, ale Kokodi, Kokoda to jest w sumie najmniej znany film z tego Świetny. zestawienia. To może o nim e, słówko. To jest film znowu ze Szwecji, tak. Ale już będę mówił po szwedzku: Johannesa Holma. Jest opowieść o małżeństwie, które kilka lat po śmierci córki wyjeżdża na kemping. W środku nocy kobieta się budzi, chce jej się siku, tam sztucha męża, no i w końcu wychodzi z namiotu, chce się załatwić i spotyka trójka agresorów. Ta trójka zabija ją i zabija męża. No i po, wiecie, po pierwsze, kurczę spojrzeć, Po drugie, myślicie sobie, no dobra, no to gdzie jest post, tak? gdzie jest cokolwiek więcej no to wyobraźcie sobie teraz to trójka agresorów to jest starszy facet w białym garniturze z muchą, z jakąś szkaną kulą na lasce. to jest facet taki olbrzym jak taki drwal po prostu z baśni który niesie martwego psa na rękach i kobieta, która wygląda jak jakaś też dziwna wiedźma i do tego ten starszy facet w garniturze śpiewa piosenkę o koguciku mój kogucik nigdy już nie zaśpiewa mój kogucik nigdy już nie zaśpiewa to Nie usłyszę więc kokodi, kokoda". kokoda. Nie usłyszę więc kokodi, kokoda. No przełóżmy kokodi, kokoda na kukuryku noszę. No ale tak czy siaknie, to już się zaczyna robić dziwnie. A teraz zobaczcie, słyszę, sobie, że trzy postacie to są jednocześnie, chociaż my ich widzimy jako ludzi, postacie z pozytywki. Z zabawki dla dzieci z rymowanki. No i teraz dodajmy do tego jeszcze fakt, że gdy ta ekipa zabija w bardzo brutalny, typowy raczej dla kina eksploatacji sposób, nasze małżeństwo, to czas się cofa do momentu, kiedy kobiecie zaczęła się siku w nocy. Czyli I pętla czasowa. I konfrontację. I potem widzimy jeszcze kilka takich scen. Więc znowu, jest to film przede wszystkim o czym? O tej stracie, o niemożności komunikacji, o nieradzeniu sobie z żałobą i tego typu tematach. I to wszystko w formie de facto eksploatacji jeszcze i takiego dnia świstanka.
2: I przynieśmy się na chwilę do Azji. I tutaj wymieniliśmy kilka filmów. Ja się skupię na tych skrajnych, czyli po pierwsze na Pulsie. Podkreślamy cały czas, że to skupienie na tej perspektywie anglosaskiej, ono nie ma specjalnie sensu, bo pomija w dyskusji bardzo bogate, płodne rynki, które, na przykładzie chociażby właśnie wspomnianego Pulsu, kioszego kioszego kurosawy, który wyszedł w 2001 roku widać ile się traci. Bo ten film z jednej strony jest wpisany w nurt Jake Horroru, czyli kojarzycie wszystkie te długowłose duchy dziewczynek, ringi, klątwy i tak dalej, i tak dalej. Ale nic bardziej mylnego, bo ten film gdyby wyszedł teraz to Rozpiałby z zachwytu, jakim jest bardzo post. Wszystko tutaj mamy tak naprawdę, co jest w ramach tej konwencji. Mamy bardzo powolne tempo, mamy symetrię katrów, mamy skupienie na smutku, na samotności naszych bohaterów. A o czym jest ten film tak naprawdę? O przenikaniu się świata ludzkiego, świata duchów. Nagle któregoś dnia zaczynają znikać w Japonii ludzie, pozostaje po nich tylko takie cieniste odbicie na ścianie i okazuje się w toku akcji, że właśnie mamy do czynienia ze swoistą, nie wiadomo czy to inwazją, czy to porywaniem ludzi do świata duchów, czy przejściem duchów do naszego świata. Czyli w zasadzie mamy konwencję kina trochę apokaliptycznego, pisanego, co ważne też w kontekst, kontekst lęków technologicznych, bo te duchy przenoszą się no. przez internet. Jakkolwiek 2001 rok, więc mamy tutaj jeszcze internet z modemem. To może być zabawne z obecnej perspektywy. Natomiast uwierzcie mi, cała kwestia lęków, traumy i tak dalej, tak dalej. Ona jest jak najbardziej aktualna i bardzo polecamy Wam ten film. A w kontekście folk horroru, o którym wspominał Szymas, sięgnijmy do duszy. Duszy, która zresztą jest chyba obecna na Netflixie, tylko trzeba się przyłączyć się na angielski. I to jest właśnie folk horror, który jest o tyle interesujący, że on skupia się, wrzuca nas nie tylko w zupełnie obcą dla nas perspektywę, taką kulturową, no bo mamy do czynienia z horrorem azjatyckim, ale także się skupia na folk horrorze opartym o inną religię, dlatego, że to jest folk horror, który skupia się na Islamie. Także mamy tutaj cały szereg kontekstów, które są dla widza zachodniego no, jeszcze bardziej windujące ten film w górę. Tak, i wracamy do starego dobrego Steve'a. Rosliw Steve 2
0: sierpnia 2022 roku postanowił pożalić się znowu na łamach Guardiana. Jak widzicie po tytule, tak, I Called it post horror and now I've created the monster. I on pisze w tym tekście tutaj kilka cytatów. Kiedy ukułem termin określający przerażające filmy, które łamią zasady. Fani gore zasypali mnie obelgami. Fani Gor w ogóle... E, oni nie oglądali, pewnie wiedźmy, tak? Więc e, to jest pierwsza rzecz. I on dalej rozpacza, cytuję, przy, że ludzie mu zarzucali, że wszystkie wymienione przez niego filmy to po prostu horrory, że promuje elitarny snobizm, że nie lubi horrorów, więc te kilka filmów, które lubi, to na siłę określa czymś innym, że oczegnia bogaty gatunek, nie zwracając uwagi na niuanse i podsumowując, uprawia tandetne dziennikarstwo. Koniec cytatów.
2: No i... Oczywiście, no, wiecie, no jeżeli... A co jest, a co jeszcze ważne, zasugerował, że David Church w tej swojej publikacji zarzuca mu, że jego własny termin on używa źle. Tak. I wiecie, no jeżeli przyszła
0: do niego z graja fanów, wiem jak działa fandom, jest dosyć toksyczny i zaczęła go wyzywać i rzeczywiście mu śmierci, czy coś takiego, no to oczywiście to potępiamy, tak? Ale jednocześnie poważny krytyk, który w ten sposób się broni, jeszcze stwierdza, nie doświadczyłem takich ilości jadu z czasu mojej dwugwiazdkowej recenzji filmu World of Warcraft, no to, no to ja nie wiem, czy jest sens dyskutować, no ale dobra, traktujmy pana Steve'a jeszcze przez moment poważnie. Wrzuca w tym swoim tekście najróżniejsze choroby nagle do tego swojego wora, postwora powiedzmy. Mówi, że z definicji gatunki trzymają się pewnych zasad, no ale zapomina o tym, że przecież też z definicji funkcjonowanie gatunku opiera się na tak zwanym, jak to się mówi w polskim filmoznawstwie, powtórzeniu z różnicą, tak? Czyli to odtwarzanie schematów polega się na tym, że się właśnie modyfikuje pewne elementy, co też robią post tak? Niektóre robią to bardziej, inne mniej, no ale nadal, de facto robią to, co wszystkie inne choroby. Potem jeszcze, jak w końcu się poddaje, stwierdza, no, nikt mnie nie rozumie, ludzie mi zarzucają, że ja sam źle zrozumiem mój termin i w ogóle są mi mili, no to może pozwolę sobie na nowe, genialne stwierdzenie i pyta, czy to za wcześnie, w 2022, czy to za wcześnie, by patrzeć na okres 2014-2018, jak na złotą erę Wiecie <grym> W momencie, w którym ja już mu wybaczam, liść. No oczywiście, że za wcześnie, tak? no bo 2019 rok, przecież nie był wcale gorszy od poprzedniego. Wyszły Lighthouse, The Lodge, Saint Maud chociażby, to my, Pilego, Malezyjska Dusza, o której mówił Michał Jerry. Wyszły trzy ekranizacje, dobre ekranizacje Stevena Kinga, Prozok, tak? 2020, tak? kolejny, dał nam Pustego człowieka, The Empty genialny film, po prostu i totalnie post, niewidzialnego człowieka, czyli to Dom, który jest na Netflixie, też świetny film, Mangosie i Jasia. No i tak można dalej przez kolejne lata lecieć. No i jasne, można powiedzieć, że w którymś momencie nam się to trochę przejawło, tak? że teraz już to nie jest takie wydarzenie, gdy powstają takie filmy, no ale nadal no widzimy, że tutaj dziennikarz, krytyk bardzo mocno chce po prostu zaistnieć w taki niezbyt udany sposób. I tak skończy się kiepską metaforą Szczisburgerem, to przemilczymy, ale chwilę wcześniej właśnie on pisze, w takim razie jakie są granice między horrorem konwencjonalnym a postcholerem czy po prostu niechorem, jak mocno można zerwać z zasadami, zanim przestanie się być częścią gatunku, kto o tym decyduje no najwyraźniej nie ja no i z tym się zgadzamy jest facet mało subtelny, skłonny do snobizmu i to nam się nie podoba. Rzeczywiście w tym kinie anglojęzycznym pojawił się ten cykl kina, tak? już posługując się terminem fachowym, kina mniej jednoznacznego, stanowiącego, stawiającego na konkretną estetykę i tematykę, no, ale absolutnie nie jest to nowy podgatunek, który stoi w opozycji do całego horroru. a Ambitny czy wartościowy hollywood istniał, istnieje i będzie istniał dalej i myślę, że z tym się zgodzimy. Jeżeli podobała Wam się prelekcja, to odsyłamy do naszych mediów społecznościowych, na nasze strony. Nasze podcasty znajdziecie za na konglomeracie podcastowym na YouTube. No, i to nasza ostatnia prelekcja. Dziękujemy. Bawcie się dobrze na konwencie, i do zobaczenia na kolejnych imprezach.